0: 深夜十点，一起疗愈，亲爱的朋友们，你们好，我是青青。青青希望在这样的夜里，我的声音可以温暖到你的耳朵。在古代呢，处事的智慧里呢，有这样一句话：“将军额上能跑马，在相肚里能撑船。”这句话呢，讲的就是人处事的智慧之一，就是宽容他人。宽容别人，方能建立起良好的人际关系；宽容他人的过错，就会赢得朋友，赢得别人的佩服与尊敬。不责人小过，不发人隐私，不念人旧恶，三者可以养德，亦可以远害。宽容他人呢，需要自己有度量。那么在现代呢，无论在职场还是生活中。人际关系处理得好，许多事情可以事半功倍。那么在今天呢，青青要和大家分享到的是武志红老师的文：你曾多大程度的住进一个人的心里？如果亲爱的你听完后会收获到些许道理，不妨在文末点赞支持我们。好了，一起来听。在人际关系中呢，有特别重要的一点：对于别人的不同意见或负面情绪，自己有多大的容纳空间？这个容纳空间呢，以及常数的度量，度量小的话，势必会引起人际关系中的绞杀，并且关系越是紧密，绞杀就越是严重。特别在两性关系和亲子关系中。最重要的情形下是不给对方的不同意见或者是负面情绪一点空间，并且会长时间持续的施加压力，要灭掉对方的不同意见与负面情绪，而让对方和自己一致。有时候啊，这看似是单方的，极强势的一方向弱势的一方发起绞杀，这份绞杀可以是常年累月。最后被绞杀的一方，简直都会失去独立思考的能力，也没了情绪，变得仿佛是行尸走肉。有时候呢，是双方一起发起的，这常见于夫妻关系中，即我做什么都要看着你的脸色，生怕你不高兴；同样，你做什么，我也紧紧地盯着你，很容易就对你不高兴。两个人对彼此高兴不高兴的在意到了极致，而彼此的扼杀也到了极致。结果是什么呢？两个人都感觉到无比的委屈。我如此的在意你、考虑你，你还是不领情，同时又非常残酷的去压制对方。这里说起度量呢，为什么会有这么大的差异？一个人的度量从何而来？在我看来，一个人能有多大的容人之量，这取决于他心中在多大程度上住着一个人，而这一点又取决于他自己曾在多大程度上住进另一个人的心里。比如，父母养育孩子的过程中，最重要的成就是让孩子心中住下一个爱的人，而这个人最初一般。都是妈妈，这一点能实现，需要妈妈心中住着孩子，并因而能持续稳定的给予孩子的爱。具体则是，作为养育者，父母去做一个好的容器，能容纳孩子的负面情绪与不同的看法，以及当孩子有负面情绪的时候，与父母看法不相同时。理解并接纳他们的存在，并让他们在关系中表达和流动。说起容器呢，是英国心理学家温尼科特的术语。他说，好的心理医生能做一个好的容器，给来访者的情绪、情感、感受和想法提供一个保持性的空间。好的父母呢？对孩子亦如此。那么，我们怎么提供一个保持性的空间？这呢，就需要做到以下三点：一是，在你把事情做好的时候认可你；二，在你受挫时支持你；三呢，是你的各种感受和想法可以在我这里安全、自由的流动。在保持性的空间里，一个人可以很放松，可以做真实的自己，并且特别重要的一点是，在这个保持性的空间里，他有空间可以观察自己，也有空间观察别人，因而可以变得更加从容。那么，相反，若没有保持性的空间，而是活在绞杀中，那么一个人。就会时刻紧张的去处理事情，没有空间做观察，并且很容易会因为一点小事没有处理好，就有大祸临头的感觉。这既会导致他绞杀自己，也容易导致他去绞杀别人。在生活中呢，唯有多名的来访者这样形容自己。他们一直感觉像是走在钢丝绳上或悬崖上，下面就近乎是刀山火海。他们必须调动一切精力去应对，哪怕在别人看来是很小的挑战，因很小的挑战都可以让他们失去平衡。失去了平衡就会跌落，而跌落就近乎死亡。在这样的感觉之下，他们不可能有容人之量，最多就是貌似好脾气而忍着。但他们对别人的排斥也会非常的严重。这多名来访者经过一段较长时间的咨询后，突然可以观察自己和别人了。那个时候，他们会形容说。自己终于从钢丝绳上下来了，不再担心掉下悬崖，于是有了一个从容的空间。随即，他们也有了一定的容人之量，对自己和别人都多了一些宽容。一位男性来访者说：“他本有严重的抑郁症，经常感觉处于崩溃的边缘。”他的抑郁情绪即来自和周边人的种种心理绞杀，别人随便的一句话都可以对他构成巨大的压力，于是他随时都可能被别人绞杀。相应的，他也总在绞杀别人，特别是身边的亲人，他对他们有各种大大小小的要求，而且他们必须得按他说的来。否则，他就会有巨大的愤怒出来。这种彼此绞杀带给他强烈的负面情绪。有一次，他讲到一件很普通的事情，他的母亲给他提了一个不够合理的要求。过去，这种要求会让他暴怒，而这次他很平静的驳回了妈妈的要求。并请求妈妈理解他，他详细讲了自己的处境，最后希望妈妈能按照他的要求来做事。妈妈自然而然地接受了。讲到这件事，他泪如雨下。当他发现他的声音能传到妈妈那儿，并能发挥效果，这种感觉如此之好，并且这种感觉。在他过去的人生中，太缺太缺了。但是他也纳闷为什么以前他做不到平静的对待妈妈的要求，并平静的向妈妈提出自己的恳请这样的事？放到几个月前，他会不可遏制的愤怒。平静对待妈妈的要求，意味着他对妈妈的要求有了容纳空间。而他能平静地向妈妈提出要求，意味着他对自己的声音也有了容纳空间，有了对自己和对别人的容纳空间后，就不必那么着急了。那么这个空间是从哪里而来呢？我的理解是应试咨询的作用，他在我这里体验到了被容纳的感觉。这种感觉一再的被确认，逐渐在他心里生效。现在他也可以把这种被容纳的感觉传递给别人了。有天早上，我在书房里整理这些文字的时候，发生了一件很有趣的小事。我家的加菲猫阿白爬到我的腿上，它的毛会粘到我裤子上，我习惯性的想把它抱下来。但突然想，干嘛切断这个过程？就让它进行下去吧。阿白就这样安然地在我腿上趴了一段时间后，我突然感觉到有些什么奇妙的东西在我和他之间发生了，就好像是我又一次碰触到了他的存在，而他也变得满不一样。由此，我和他享受了一段。美好的时光，因此我领会到，过去的绝大多数时候，我的头脑不间断的对各种事进行评判、分析和管理，而这意味着我的头脑不断切断这些事的能量，让这些能量都缺乏空间去充分的流动，而这关系中的链接都是双方的能量在一个空间内。顺畅流动的结果，所以呢，要执念，停掉头脑的念头，就给了能量流动的空间。佛教上总讲执念，我过去把这个看得很艰难，觉得必须用打坐这样的方式才可以做到。但现在一想，只要不拿头脑的念头去切断正在发生的能量流动。就可以很好了。譬如阿白趴在我腿上的时候，虽然我还是会有各种想把他赶走的念头，但我没有这么去做，而是让这些念头自由的发生，但同时给阿白趴在我腿上的这份能量给一个空间，让这份能量流动起来，将这份领悟引申，就写下了。这样一段话：做事时，重要的不是头脑多聪明，而是让能量能够流动起来。能量流动起来后，它会自动的指引你走向何方。这也就是所谓的发挥，而超水平的发挥都意味着能量充沛而顺畅的流动。但能量流动需要空间。如头脑总是在妄动的话，就意味着能量一直在被我切断。那么，头脑为何会妄动呢？因为头脑很容易有分别心。再回顾阿白趴我腿上的这件事，的确，我今天早上穿的是一条比较正式的裤子，沾上猫毛必须得打理，但打理并不是一件多麻烦的事。所以，把阿白赶走并非事实的需要，而是头脑做了判断。裤子沾上猫毛不好，于是这个判断驱使我要做出把阿白赶走的行为。光有这一件事还不打紧，要命的是我的头脑不间断的对一切发生在我身上的事情进行如此评断。而当我没有觉知时，这些评段及念头，无形中驱使着我做了太多切断能量的事情。所以，对头脑妄动念头的觉知，很是重要的。好了，今天的文章分享就到这里了。如果你想看到、听到更多美文，记得关注我们的公众号“深夜疗愈”。如果大家喜欢青青的声音，可以关注、去听、相聚的聚、收听的听。好了，该是和你说再见的时候了。非常感谢你的守候聆听，我是青青，晚安。